2: Dzień dobry. Radioklinika oraz Polska Akademia Zdrowia gości dzisiaj na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a naszym gościem jest Pani Profesor Iwona Wawer. Witamy.
1: Witam serdecznie.
2: Pani Profesor, jest Pani także w gronie założycieli Krajowej Rady Suplementów i Odżywek i obecnie pełni Pani funkcję prezesa zarządu tej organizacji, a także jest Pani członkiem Rady Naukowej Polskiej Akademii Zdrowia. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać trochę o pewnej leczniczej rozdzielności, roślinie zwanej konopią indyjską, o jej właściwościach i właśnie zastosowaniu do celów leczniczych. Chciałabym, żeby Pani nam troszkę opowiedziała o tej roślinie.
1: No właśnie, Łaciska nazwa Cannabis Setiva obejmuje bardzo różne konopie, zarówno te lecznicze, jak i te wykorzystywane do celów przemysłowych. Ja bym może zaczęła od takiej sprawy najbardziej oczywistej, czyli od tych konopi, które praktycznie nie mają substancji psychoaktywnych, czyli tych kanabinoidów, ale naprawdę są cenne i były wykorzystywane od wieków. Kiedyś w Polsce konopie były bardzo popularne. Wykonywało się z, z nich liny, powrozy, sznurki. Oczywiście był również olej konopny. Konopie rosły bardzo wysoko. I oczywiście my mamy w naszej skarbnicy przysłów coś takiego, wyskoczył jak Filip z konopi, prawda? I dzieci nas pytają, jak to wyskoczył z konopi, to znaczy jak te konopie wyglądały. Po prostu to jest bardzo wysoka roślina, dorastająca nawet do 3 metrów i naprawdę w Polsce była kiedyś bardzo popularna. W tej chwili warto wykorzystać ją w dalszym ciągu, na przykład... Olej z tej skonopi, który zawiera bardzo dużo omega-3 i jest wykorzystywany na przykład do produkcji doskonałych kosmetyków. Więc można mieć szampon na bazie oleju z konopi, kremy, prawda? I oczywiście bardzo ciekawe materiały, na przykład torby na zakupy, czapki, kurtki. Tak jak popularyzujemy len, to oczywiście również możemy popularyzować materiały z konopi. Ale to, to jest przemysłowa odmiana konopi, która właśnie nie jest psychoaktywna, nie ma kanabinoidów. Teraz możemy porozmawiać o odmianie właśnie konopi indyjskich, które mają, mają te związki psychoaktywne, ale też... Są różne rośliny, te, które mają bardzo dużo tetrahydrokanabinolu, czyli THC oraz takie, które mają jego bardzo mało. Więc powiedzmy, że te konopie, które rzeczywiście mają dużo kanabinoidów są używane do celów medycznych i nie tylko... Interesują się nimi osoby, które chciałyby popularnie mówiąc zapalić skręta w celach rekreacyjnych, ale interesuje się nimi świat medycyny, dlatego że jeśli wdychamy tym, tym albo podajemy go w innej, w innej postaci, w postaci ekstraktu np. kanapinoidy, to się okazuje, że one mają szereg właściwości, mianowicie odprężają, wywołują jakieś przyjemne uczucia i pomagają człowiekowi lepiej przeżyć bardzo trudne sytuacje. Jakie sytuacje? No na przykład jest to korzystne dla osób, które cierpią silne bóle i są w terminalnej fazie nowotworu. Myślę, że jest okrucieństwem ze strony środowisk medycznych, limitowanie środków przeciwbólowych, w tym również takich środków jak konopie, po prostu jest taka obsesyjna myśl, oni się uzależnią. No przepraszam, po pierwsze, palenie nie, nie uzależnia, a po drugie, no jeśli ktoś ma, ma nowotwór, to nawet jeśli przeżyje rok czy dwa, to naprawdę nie powinniśmy się bać uzależnienia z jego strony. Jego nie trzeba będzie leczyć jak narkomana później. W związku z tym są określone sytuacje medyczne, kiedy konopie, chociażby w postaci zapalenia przez inhalację, naprawdę są wskazane, i ja myślę, że najwyższy czas, aby w Polsce były dostępne z powodów medycznych. Myślę, że reprezentuje tutaj środowisko aptekarzy, którzy są gotowi do tego, żeby apteki sprzedawały, sprzedawały marihuanę do celów medycznych. Dlaczego? Otóż oni mają doświadczenie... Są przygotowani, znają przepisy, aptekarze i tak dystrybuują w tej chwili na przykład morfinę i inne psychoaktywne środki, które prawda? uzależniają, które uzależniają no ale właśnie no w fazie terminalnej podawane jako przeciw, środki przeciwbólowe są bardzo ważne. Więc po prostu aptekarze są do tego przygotowani fachowo, merytorycznie, mają możliwości natychmiastowego, szybkiego prowadzenia mhm. tego do obrotu, mhm. tylko po prostu musi być życzliwość i zmiana przepisów. To po prostu musi zmienić się polityka państwa w stosunku do tego typu środków i ja bym bardzo gorąco do tego namawiała. I trochę prawo. I trochę, I trochę prawo, ale farmaceuci i optykarze są do tego przygotowani, a ponieważ są to ludzie, którzy przysięgali, że będą działać na rzecz pacjentów, żeby zmniejszyć cierpienie pacjentów, to nie mają obiekcji, że jeśli jakiś środek zmniejsza to cierpienie, to można ten środek stosować. Tylko powtarzam, to jest marihuana do celów medycznych, medycznych. i mhm. musimy zezwolić profesjonalistom na dystrybucję.
2: Czy działa to tylko y, przeciwbólowo, czy są jeszcze jakieś inne y, właściwości? Jest
1: sporo y, publikacji na ten mhm. temat, y, komu należy to, komu można pod podawać? I myślę, że lekarze doskonale się w tym orientują, ale tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę na właśnie różne odmiany konopi, które, tych leczniczych, które zawierają różne substancje, więc na przykład ja mówiłam o, ty, o, tych, o tym rodzaju i o tym surowcu, który to są te pąki kwiatowe, szczytowe części rośliny, które się pali po to, wciąga ten dym, żeby mieć kanabinoidy właśnie ten THC. Natomiast można stosować inną część rośliny, na przykład olej z nasion. Czy w ogóle otrzymywać surowiec, który tych kanabinoidów, czyli THC ma śladowe ilości. Natomiast ma Kanabinodiol to jest inny z kanabinoidów, który też jest fascynującą substancją. W ogóle w, w konopiach stwierdzono istnienie kilkudziesięciu różnych kanabinoidów które lekko różnią się strukturą, różnią się tam centrami chiralnymi. Ja jako chemik bardzo lubię mówić o tych różnicach, ale rozumiem, że to jest trudny temat i nie będę w to wchodzić. Ale chciałam, żeby Państwo zapamiętali tą nazwę -diol, i to jest inna substancja niż ten psychoaktywny THC. Dlaczego to ma ciekawe właściwości? To ma ciekawe właściwości dlatego, że on jest wręcz antagonistą receptora kanabinowego i działa inaczej niż THC. Tu mamy do czynienia, to jest agonista i antagonista, czyli można powiedzieć, że działają przeciwstawnie do siebie i ten kanabinodiol ma bardzo ciekawe właściwości on ma dwie grupy OH przy pierścieniu aromatycznym więc działa jako antyoksydant wymiata wolne rodniki działa wobec tego przeciwzapalnie są prace pokazujące że stymuluje apoptozę a hamuje angiogenezę czyli proces powstawania naczyń krwionośnych odżywiających nowotwór te prace pokazują, że kanabine e, diol może być skuteczny jako środek przeciwnowotworowy na przynajmniej e, kilkanaście rodzajów komórek nowotworowych działa zabójcza. Oczywiście można powiedzieć, że to są na razie badania e, e, na komórkach oraz badania na zwierzętach e, i niestety mamy e, ciągle mało badań klinicznych, ale te pierwsze już informacje są bardzo interesujące, także myślę, że jesteśmy tutaj w takim etapie, że należy zaapelować do klinik, które zajmują się leczeniem nowotworów, aby po prostu spróbowały. Dlatego, że wszystkie te nowe środki kiedyś startowały i albo to zostało zweryfikowane w badaniach klinicznych, Albo nie, ale jeśli jest sygnał, że coś może działać na komórkach i na zwierzętach i są jakieś pojedyncze przypadki już, że podawane ludziom miało dobry wpływ, no to niemalże obowiązkiem osób zajmujących się leczeniem jest spróbowanie, prawda? Nie można się ograniczać tylko i wyłącznie do sprawdzonych leków i do leków refundowanych, dlatego, że inaczej nigdy nie byłoby postępów w medycynie.
0: Tym bardziej pani profesor, że to jest produkt naturalny.
1: Tak, produkt naturalny, a to akurat jest, no nie jest silnym argumentem, dlatego, że są bardzo różne produkty naturalne. Produkty naturalne to są również jady węży i strychnina, na silne trucizny. Nie chcę przez to powiedzieć, że takie produkty jak Jadwęża węża nie wykorzystuje się w medycynie. Wykorzystuje no, się łaci. oczywiście, prawda?
0: Prądem też się leczy.
1: No oczywiście, więc po prostu fizjoterapia i inne takie metody. Ale podsumowując tę część, to po prostu chciałabym bardzo, żeby Państwo odróżniali te preparaty, które zawierają ten THC, czyli te psychoaktywne kanabinoidy, od tych, które zawierają w dużym stężeniu ten kanabinodiolu, e, które mogą być wykorzystane no właśnie w terapii, prawda? Tylko, że po prostu musimy być otwarci i nie reagować na hasło, że marihuana. E, od razu marihuana nie, bo jako uzależnia, mhm. bo to jest narkotyk. Kanabinediol nie jest kanabinoidem, który uzależniałby, mhm. prawda? Mhm. Więc jest inaczej podawany. Więc po prostu warto zwrócić uwagę na różne rodzaje konopi i do każdego dostosować ustawodawstwo. A przede wszystkim konopiami powinien zająć się świat nauki farmaceuci, lekarze, prawda, żeby przebadać taką roślinę. Ja nim dlaczego my mamy teraz takie bardzo duże zaufanie tylko do leków syntetycznych, które mają silne, no, silne uroczne skutki, tak. prawda, natomiast ciągle tam gdzieś w podświadomości może drzemie taki stosunek negatywny do tego, no, prawda, ziółka, jakieś szamaństwo i tak dalej, ale ja chciałam przypomnieć, że przynajmniej jeśli chodzi o nowotwory, to prawie wszystkie stosowane środki są pochodzenia roślinnego. Mm -hmm. Winkrystyna, winblastyna, taksol, prawda? Mogłabym długo wymieniać środki, które pochodzą z roślin po prostu.
0: Pani profesor, powiedziała Pani bardzo ważną rzecz dla nas, dla Polskiej Akademii Zdrowia. Ponieważ powiedziała pani o środowisku farmaceutycznym, które jest absolutnie przygotowane do dystrybucji produktów z, z konopi indyjskich. Jak zapewne pani wie, Polska Akademia Zdrowia uruchamia projekt, ogromny projekt Polacy Polakom, gdzie w sposób transparentny chcielibyśmy zająć się i produkcją i dystrybucją nie zarabiając na tym, a więc to, co zostanie, zostanie dla pacjentów, być może tych, którzy nie mają pieniędzy na ten olej. Dlatego na mam, mam nadzieję, że tu w imieniu Pani Profesor całe środowisko farmaceutyczne również poprze nasz projekt.
1: Ja mam nadzieję, że tak się stanie. No, dla mnie tutaj ważna jest sprawa taka, żeby zgromadzić środki na badania. I to zarówno na badania laboratoryjne, jak i na badania kliniczne. Mhm. Można w tym momencie zaapelować do NCN-u na przykład... O, przyznawanie, o przyznanie tego typu środków Oczywiście musi być złożony dobry projekt Ale jeśli jest już taki projekt To myślę, że należy się również kierować Pewnymi priorytetami społecznymi I jeśli w tej chwili pojawia się taki ciekawy produkt To warto po prostu zainwestować pieniądze Żeby to przebadać Myślę, że najgorsza rzecz jaka może się stać to jest taka, żeby zepchnąć ten e, temat i ten preparat do podziemia, e, żeby zarabiali na tym e, hochstaplerze, oferując nie wiadomo, nie wiadomo jaki produkt, produkt za bardzo duże pieniądze. Mhm ja często mam kontakt z rodzinami chorych, no właśnie w takiej już terminalnej fazie i trudno, a nawet wcześniej, ale trudno mu pomóc, dlatego, że oficjalna medycyna mówi no nie, cisplatina nie, chemioterapeutyki nie, prawda? Nic, nie możemy dla Pana nic zrobić. Mhm. I wtedy rodzina rzuca się na wszystkie możliwe środki, jakieś cudawianki, nie Które wiadomo skąd, mogą prawda?
3: Mieć, mogą mieć dostęp, a niekoniecznie właśnie.
1: Które mogą mieć dostęp, przeczytają sobie coś z internetu, tak. płacą straszne pieniądze za środki niewiadomego pochodzenia. Nie wiadomo, czy działa. I no tak, ale po prostu to wszystko są silnie działające środki, bo ja rozumiem zmiana diety. To byłabym za tym, prawda? Mówi się, jedz więcej owoców czy warzyw, czy coś takiego, to hmm. można poprzeć, ale jeśli mamy do czynienia z kimś, kto oferuje cudowne, leki na raka za straszne pieniądze to naprawdę... To jest żerowanie na
0: ludzkim nieszczęściu. To
1: jest żerowanie na ludzkim nieszczęściu. I my znamy wiele takich przykładów, bo to już kiedyś tak było. Na przykład pierwszy pierwsze entuzjazm, preparaty tołpy, prawda? Mhm. Oczywiście to były preparaty bardzo ciekawe, ale no wymagały tych badań klinicznych i tak dalej. Z tego co wiem, to w tej chwili produkuje się z tego ekstraktu kosmetyki. Ale... Lekarze, onkolodzy mówią, że to był taki cmentarzyk tołpy, bo ludzie uważali, że nie będą leczyć się, tylko po prostu zastosują ten cudowny preparat. Drugi taki przykład to była wilka kora, roślina naprawdę cenna. Bardzo popularna w Peru. Peruwiańczycy to stosują i leczą się tym. To jest herbatka z, z wilka kory, którą można kupić w peruwiańskich supermarketach, na przykład suplementy, diety z wilka kory. Ona mhm. w międzyczasie stała się popularna w Polsce i stosuje się jako taki surowiec immunostymulujący, powiedzmy. Ale też w pewnym momencie y, y, poszło, prawda, że, że, że wilka kora leczy raka, no to znowu rzucili się ludzie na kupowanie i tym ludziom sprzedawiano, sprzedawano wióry.
0: Ktoś robił biznes. Ktoś tak,
1: robił biznes, więc ja myślę, że jednym z zadań Polskiej Akademii Zdrowia jest szeroka informacja na temat takich preparatów i jeśli już pojawiają się jakieś preparaty, to naprawdę trzeba się nimi zająć i powinno zająć się nimi środowisko naukowe. Tak właśnie.
0: Pani profesor, jeśli chodzi o ten temat, to szefem tej fundacji tego projektu jest pan Jerzy Zięba, który przez wiele lat mieszkał za, poza granicami naszego kraju i właśnie dzięki tym swoim kontaktom poznał ludzi w Stanach Zjednoczonych, w jednym ze stanów, który legalnie produkuje ten olej i e, e, oni po prostu zgodzili się to know-how przenieść do Polski. A więc ten projekt, o którym Pani mówiła, on jest w tej chwili formułowany. Jeśli możemy z tego miejsca m, zaapelować do naszych słuchaczy, bo to, co Pani Profesor powiedziała, tu będą potrzebne pieniądze. Mamy nadzieję, że i, i to laboratorium, w którym Pani tu jest, pomoże nam w jakiś sposób. Mamy właśnie do współpracy już kilka laboratoriów, z którymi współpracujemy, żebyśmy mieli pieniądze na to, żeby zrobić ten olej polski i żeby on był dla Polaków, dla naszych pacjentów.
2: No i przede wszystkim, żeby był tańszy, zbadany, Dokładnie bezpieczny. Dokładnie o to
0: nam chodzi. Nasze strony internetowe to jak Polska Akademia Zdrowia.org.pl. Także apelujemy z tego miejsca, jeśli państwo popieracie ten projekt, to zasilcie nasze stowarzyszenie, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem non-profit, a więc te pieniądze, tak jak powiedziałem wcześniej, w sposób transparentny będziemy pokazywać, będzie do wglądu kto chce, będzie mógł to sprawdzić.
3: Ja jeszcze może tutaj dopowiem, że sam projekt pod nazwą Polacy dla Polaków chcemy, żeby był w 100% sfinansowany przez Polaków, czyli nie chcemy sięgać po pieniądze państwowe, nie chcemy sięgać po pieniądze unijne, nie chcemy żadnych dofinansowań z jakichkolwiek projektów, dlatego że chcemy, żeby to było czyste, przejrzyste, żeby tutaj nikt, że tak powiem, nie musiał, czy albo nie chciał ingerować przez to, że sięgamy po jakieś pieniądze. To ma być, to ma być oparte tylko i wyłącznie o, o darowizny, o, o bycie członkiem Polskiej Akademii Zdrowia. I, I z tymi pieniężkami chcielibyśmy zrealizować ten etap, który którym przed chwilą kolega mówił. Pierwszy etap to jest doprowadzenie do tego, aby można było legalnie przeprowadzić ten proces, który spowoduje, że będzie, że będzie, to, ten proces, że będzie to legalna ta, ta uprawa. A drugim etapem to jest właśnie kwestia produkcji. I to co właśnie Pani profesor mówi i tu kolega wspomniał. Produkcja ma być oparta o badania laboratoryjne, czyli jeżeli będzie konopie, będzie olej, to chcemy w 100% żeby było stwierdzone, że w tym oleju, który został wyprodukowany z takiej i z takich konopi zawiera tyle i tyle tego środka, którego nazywamy THC. Czy on będzie jednoprocentowy czy dwuprocentowy, to lekarz później, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że on będzie dostępny w aptekach, będzie decydował, jaką dawkę powinien dostać pacjent tego oleju i z jaką zawartością THC, które wpłynie na jego zdrowie. To jest najistotniejsze w tym wszystkim. Musi być to wszystko pod pełną kontrolą laboratoryjną i lekarza. I dopiero na takim etapie, kiedy lekarz będzie decydował, my dostarczamy to, to o, takim, o takim zawartości tego THC, lekarz przypisuje receptę, do nas trafia to, kurierem natychmiast wysyłamy to tam, gdzie jest to niezbędne, żeby ten cierpiący człowiek nie musiał Czekaj. czekać. Do Czekaj, to takie sytuacje
1: chcemy To są oczywiście dwa różne produkty. Mm -hmm. Ci, którzy potrzebują THC, mm -hmm. Hmm, hmm. E, oczywiście muszą mieć taki, projekt, taki produkt, tak. ale e, ja mówiłam o oleju zawierającym e, canabinediol, to jest inny e, składnik, też kanabinoid, tak, tak. ale też inny składnik, ale inny składnik. Mm -hmm. e, I myślę, że e, oba rodzaje produktów, hmm. zarówno THC, e, e, jak i kanabiny diol są pożyteczne i ja bym zaapelowała właśnie do środowisk naukowych o włączenie się zarówno w standaryzację tego, bo to musi być dobre zaplecze analityczne, żeby powiedzieć, że gwarantowana jest zawartość tych substancji biologicznie czynnych, ale co ważniejsze, to jest kwestia badań i to również badań na zwierzętach na ludziach i tak dalej więc dlatego mówię tutaj z lekką rezerwą co do sposobu gromadzenia środków, bo oczywiście Państwo mają bardzo szlachetne zamówi znaczy zamierzenia ale badania kliniczne dosyć drogo Kosztują, I prawda? I, to trudno, czasochłonne tak, są, i to, to trudno przejść taką barierę, dlatego yy, myślę, że problem jest wspólny, dotyczy wszystkich obywateli Unii Europejskiej, mhm. więc ja bym zachęcała do starania się o granty na poziomie unijnym. Polska ma dostać bardzo duże pieniądze tej ostatniej transzy na badania i to na takie badania o charakterze innowacyjnym, zwłaszcza jeśli w te badania włączony jest sektor prywatny również, prawda? Więc jest to taki klasyczny przykład, kiedy środowisko naukowe może coś przebadać, prawda? A jednocześnie firmy mają tą część aplikacyjną, prawda, że to my nie badamy czegoś, co jest w ogóle absolutną teorią, prawda, znaczy ja bym oczywiście bardzo chętnie zrobiła modelowanie molekularne receptorów mhm. i tak dalej. A to się dobrze publikuje, to jest fascynujące, mało kosztuje i bardzo kochają to zajęcie moi studenci, którzy lubią wynajdywać nowe leki, to się nazywa in silico, prawda, siedząc przy komputerze. Natomiast jeśli chodzi o granty, to wymagana jest, wymagany jest ten sukces ta aplikacja, a tutaj wyjątkowo wyraźnie widać tych odbiorców, czyli ludzi, którym to jest potrzebne. Więc gdyby nauka dostarczyła tych dowodów, to evidence-based medicine, prawda? To byłoby z korzyścią na, na obu stronach. A ja jeszcze
2: mam takie pytanie, w jakich jeszcze przypadkach ta roślina może pomóc? Są tylko nowotwory, czy to są jeszcze jakieś inne dolegliwości? A...
1: Jest sporo publikacji pokazujących, że na przykład doskonale pomaga w zwalczaniu napadów padaczki. I to zwłaszcza takiej, na którą nie ma innych leków. Czyli lekoopornej padaczki. Tak, mhm. tak. Ona nawet ma specjalną nazwę, taka choroba. Mhm. I te napady takie drogawkowe, Intensywne. epileptyczne. Kilkaset dziennie nawet. Nawet jest, prawda? I, i po podaniu, po podaniu konopito czy ekstraktów, to te napady się zmniejszają. Również bardzo interesujące są przypadki, na przykład, jeśli ktoś jest bardzo silnie zalękniony, zestresowany. Takie stany Przypadku, depresyjne, depresyjne mhm. oczywiście bardzo dużo ludzi w Polsce cierpi na depresję. Tak, więc jeśli prawda. można im w jakiś sposób pomóc, to, to, to naprawdę może być ciekawe. Dla mnie bardzo ciekawa była publikacja pokazująca, że można zwalczyć taki syndrom pourazowy. Ludzie, którzy przeżywają jakąś katastrofę, nie mogą wrócić do równowagi, więc podawanie Ekstraktów z kanopi pomaga im przetrwać ten trudny mhm. okres. Wiem, że na przykład specjalną opieką psychologiczną objęci są polscy żołnierze wracający z Afganistanu z misji, z misji. Z misji prawda? Z misji mhm. ogólnie rzecz biorąc. Myślę, że to jest bardzo interesujące dla Instytutu Medycyny Wojskowej żeby zrobili tego typu badania z preparatami z syndrom misji. Tak jest, syndrom misji. To jest takie narzucające się zastosowanie. coraz częściej w naszy budynek, naszych Niestety, niestety. Ale tak. nie
0: tylko naszych tylko to jest problem całego świata. No, to Mówimy to, na razie o Polsce, dlatego
1: mówię o naszych. To jest problem oczywiście całego Wszystko? świata, tak. powrót z misji. Tak ale to są tak traumatyczne doświadczenia, że potem tym ludziom zmienia się psychika i bardzo trudno jest im dostosować się do życia. Ci, którzy biorą
3: udział, udział w typowych działaniach wojennych.
1: Tak jest i dlatego to są sytuacje, kiedy tego typu środki pomagają i myślę, że warto o tym powszechnie mówić. Jasne, zwłaszcza, że na świecie są
2: stosowane legalnie i są wyniki, są osiągnięcia już i przypadki poprawy
1: Wyleczenia. Wyleczenia. Tak, poprawy tak. wyleczenia. tak, tak. Bardzo dużo jest takich y, przypadków, ale y, no, nas y, najbardziej interesują takie badania kliniczne które są zgodne z protokołem, czy jest wystarczająco dużo uczestników, prawda? jest statystyka i tak dalej. Natomiast dużo jest takich raportów, takich pojedynczych przypadków, czy, czy dwu, trzy, trzy osoby zostały przybadane i tak dalej. To jest oczywiście bardzo cenny sygnał, że coś działa, ale no znowu do akceptacji jakiejś procedury medycznej, to potrzebne są te badania odpowiedniej jakości, i te badania muszą powstać, i te badania są bardzo drogie w wykonaniu. Mm. I tutaj naprawdę apelowałabym o skorzystanie z funduszy, ponieważ surowiec jest bardzo ciekawy mm. i prawdę mówiąc, szkoda trochę tracić czas. prawda? Tak. To dużo ludzi rodzin... odchodzi. Dużo ludzi odchodzi, którym nie mogliśmy pomóc. Tak. A my Tak, w
0: tej ostatniej drodze.
1: Prawda, tak. przynajmniej odejść. E, godnie. godnie. Bez cierpienia. O, mhm. Odejść bez cierpienia. Ja mogę taki indywidualny e, e, fakt przytoczyć, e, i to był mój błąd, jak odchodził mój ojciec. Cała rodzina uważała, że on powinien odejść w domu, otoczony bliskimi i tak dalej. Tymczasem on cierpiał w domu, bo po prostu nie miał tych dożylnych środków, czemu było podać morfinę itd. i tak dalej. Ja wtedy no, stałam się tą czarną owcą i powiedziałam, przepraszam, ale ja nie mogę patrzeć i odwiozłam go do hospicjum. I wierzcie mi, że ten bogi uśmiech na jego twarzy, jak podano mu leki do na przeciwbólowe, będę pamiętała pewnie do końca życia, ale to jest stereotyp, prawda? Mhm. Jak mogłaś ojca odwieźć do hospicjum? Tak. Ale człowiek powinien odejść godnie, bez bólu. Dlatego uważam, że właśnie w hospicjach hospicja powinny mieć wolny dostęp do wszystkich tego typu tego środków. To jest kolejny. Mhm. Tak i hospicja doskonale to rozumieją. Lekarze w hospicjach doskonale to rozumieją.
0: No niejako, nie każdy lekarz może przepisać morfinę, a ci lekarze z hospicjum mają takie prawo.
1: A no właśnie i w związku z tym to jest środek, który powinien trafić się do hospicjum jak najbardziej.
2: Bardzo dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do zapoznania się z projektem Polacy dla Polaków oraz odwiedzenia strony Polskiej Akademii Zdrowia, gdzie będą Państwo o wszystkim informowani na bieżąco. Dziękujemy Pani Profesor za rozmowę. Dziękuję bardzo.
3: Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku, na Facebooku tak. jak również na nasz kanał na YouTubie na pod nazwą Polska Akademia Zdrowia, gdzie można też na bieżąco nasze, nasze informacje obejrzeć.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo.